0: Dag mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van de filmpodcast. Onze oude vertrouwde lokal is helaas achter slot een grendel. Dankjewel corona. Maar we hebben een elegante atoomkelder gevonden in Tilburg voor de nieuwe aflevering. Wij zijn Spinner en Soko. Let's go! Tegenover mij zit Sven Sokal. En tegenover mij zit Yannick Joel, Joël Spinner. <laughs> met een prachtige marine blauwe wolle trui aan. Dankjewel Sven. Jij bent aanwezig knul. Dank je. Uh, vandaag gaan we eventjes snel kijken wat gebeurt er met Hollywood,
1: de bioscopen, streamingdiensten als alles stilstaat. En blijf ook vooral luisteren want we hebben nog wat gratis codes om weg te geven om thuis te kunnen checken terwijl je in quarantaine zit. Daarna pakken we onze favoriete regisseur ooit erbij. Cool. Quentin Quarantino. Oh. Uh, <laughs> uh, we hebben allebei een top 5 gemaakt... en we gaan ze laten battelen. Wat is onze favoriete film? En aan het einde van de uitzending krijg je uiteraard nog kijktips. Wat is er nieuw op de streamingdiensten in de bioscopen? Blijf luisteren. Yes.
0: Hé, hey, maar Yannick. Hé. Hey. Als trotse cinefiel ja. en bezitter van onder andere Pathé -pas. Hoe vul jij jouw de leegte nu? Want ja, door het coronavirus kan je eigenlijk nergens heen. Ja. Dus enige optie is om op het beeldbuis te kijken. Yep. Of een ander schermpje thuis. Een ander schermpje. Je hebt mensen die vastlopen natuurlijk.
1: Ja, Hollywood
0: staat stil. En dat is,
1: dat is heel erg duidelijk. We hebben het bijvoorbeeld een tijdje terug over James Bond gehad. En over de aankomende No Time To Die. Dit was een van de eerste films uit Hollywood die uitgesteld werd vanwege het coronavirus. Mm -hmm. Dus hij zou in eerste instantie begin april uitkomen. Is nou verplaatst naar eind... November.
0: Ja, ik heb daar dus uh, gemengde gevoelens over. Want die film is natuurlijk al gemaakt. En mocht het coronavirus uh, ja, snel weg zijn geweest... of gedacht van uh, fuck it, ik kom een andere keer terug... <laughs> dan was hij al lang uitgekomen. Ja. Dus het is eigenlijk wel gewoon een kapitalistisch idee van... Uh, ik, we moeten zoveel mogelijk geld ophalen, dus nu kan dat niet... Dus we gaan, hem laten, we gaan hem uitstellen.
1: Ja, ik heb dat ook wel een beetje. Maar goed, uh, aan de andere kant kan je ook zeggen... Uh, ze zorgen ervoor dat niet iedereen naar de bioscoop gaat. Ja. Wat een uh, gezondheidszichtro Ja, maar drop hem, drop
0: hem dan op streamingsdiensten.
1: Ja, dan verdienen ze geen geld. Nee, je hebt ja. gelijk. Ja, je gelijk. Uh, er, zijn een, uh, er zijn een boel films die uh, in de komende paar maanden uit zouden komen. Waaronder Black Widow, New Mutants, Quiet Place 2, uh, Mulan van Disney. Die zijn allemaal uitgesteld. Uh, mooi. Ja, hoezo? Bij deze mooi. Mensen vinden het tof. Ja, Mulan, fantastisch. Ik kan niet wachten. <laughs> Uh, maar nee. er zijn ook wel positieve effecten te vinden. Want naast het feit dat er ontzettend veel uitgesteld is... zijn er ook een aantal films uh, vervroegd uitgekomen op streamingdiensten... of in ieder geval gepland. Yes. Uh, waaronder Birds of Prey. Ja.
0: Yeah. ik al even over gehad. Ik ben zo ontzettend
1: <laughs> blij hiermee. Ik hoop dat het sarcasme door de, de mike heen komt. Nee, da da daar zitten we misschien niet te wachten. Oh, Jij ja, bent
0: ja, ben de brenger van goed nieuws <laughs> aan het begin van deze podcast. Gentleman komt eerder uit... Oh.
1: Frozen 2.
0: Yes, Frozen 2. Ja, Sven, niet iedereen vindt dezelfde shit als jij <laughs> leuk, hè? Oké,
1: okay, nogmaals, sarcasme komt hopelijk door de mic heen. Uh, Just Mercy komt eerder uit. Invisible Man. Uh, Invisible the Man ook? Oh, yes.
0: <laughs> Invisible Man. Hé, hey, misschien zit hij wel aan tafelje. <laughs> um,
1: we hebben allebei een pathé-pas. Een goudgeel plezierpasje. Ja. <laughs> um, en we hebben nou van Pathé uh, uh, giftcard gekregen om die tijd te overbruggen. We betalen natuurlijk voor Unlimited Filmgang. Disclaimer. Ja. Iedereen die een pas heeft, heeft ja, die, die exact. actie gekregen. Ja. Toch? Ja, ja. Ja, ja, ja. Belangrijk om te zeggen. Ja. Uh, zodat we even lekker op Pathé thuis in dit geval films kunnen kijken, omdat we niet naar de bioscoop mogen.
0: En zijn het dan recente films of zijn dat oude films? Of hoe een, werkt dat precies?
1: Een uh, interessante melange van de twee. Ja. Uh, op het tijd komen meestal films die uh, net nog in de bioscoop draaien of er net uit zijn. Parasite is een goed voorbeeld, staat er nou op. Ja. Iedereen checken, by the way. En als je onze Parasite-aflevering niet gecheckt hebt, luister die ook, alsjeblieft. Um, en zo heb je meer van ditzelfde uh, concepten. Uh, Pikkel is bijvoorbeeld een goed voorbeeld van... Uh... <laughs> Ik vind het zo
0: superleuk. Die naam, joh. Pikkel. Pickle. Pickle. Dat is net zoals struik of zo. Weet je wel? Dat is zo'n... Zo of vaag, zo'n ja. grappig woord. Ja, abstract. pickel um, pickel is een soort
1: van <laughs> uh, indie-tegenhanger van Pathé Thuis. Ja. Zelfde idee, maar ja. dan uh, voor, voor indie-films.
0: Maar uh, is pickel dan, uh, past dat bij één bepaald filmhuis... of is dat overkoepelende organisatie?
1: <laughs> ik heb het idee dat je een sturende vraag stelt. Maar is, inderdaad. Ik stuur jou heel erg. <laughs> <laughs> Dit is een uh, samenwerking van een heleboel uh, uh, filmhuizen uh, in Nederland... die dus nou een soort van uh, Pathé Thuis organiseren... omdat mensen niet naar hun bioscopen kunnen komen... Um, dus hier check je wat uh, minder bekende films, wat nieuwere films ook ja. inderdaad.
0: En wederom, val niet voor het concept. Het is leuk, het is ook uh, belangrijk dat ze dat hebben gemaakt, want het zijn natuurlijk kleine bioscopies. En uh, naar een indie bioscoop gaan is sowieso een grotere drempel dan naar Pathé gaan, mm. denk ik. Uh, maar als die indie bioscoop weer open gaan, ga daar nog wel lekker kijken. Want uh, yep. we need them, encourage them. 100%. De films zijn episch. Shout out naar Cinecita. Cinecita. Um, over
1: zinnen gesproken. Cine Tree is een uh, ander alternatief. Cine -tree, ja. als in Sineboom.
0: Ja, als inderdaad. In
1: Filmboom. Filmboom. Hetzelfde principe. Ja. We hebben daar straks ook nog een kleine tip voor jullie voor. We
0: hebben nummertjes waar je mee filmpjes kan kijken. Ja, want
1: uh, dit is dus een, uh, uh, een, een goed voorbeeld van hoe organisaties, bedrijven... Uh, van de chaos een beetje orde proberen te scheppen... door mensen een plezier te doen. Weet je wel, uh, we zitten allemaal thuis. We hebben het allemaal ja. in meerdere of mindere mate lastig.
0: En laat je voeden met kunst.
1: Ja, consumeer kunst. Uh, heb je KPN of Ziggo? En de kans is volgens mij 99% dat je een van die twee hebt. Dan zijn alle betaalzenders op dit moment gratis vanwege de coronacrisis. Dat wil zeggen, film 1... HBO. HBO. Uh,
0: die kun je dus allemaal nu gratis ja. checken. En de Ziggo zelf uh, heeft uh, bij de Ziggo on the Man al heel veel films ook staan. Gewoon sporadisch. Ik mm. weet niet precies wat de selectieprocedure is daarvan maar er staan best wel veel films op. Oké. Okay. Dus uh, je hebt sowieso wat te kijken eigenlijk. Je hebt wat te doen, ja. ja. ja en heb je ergens een fucking podcast die je kan sturen en die kan filteren wat je precies moet <laughs> kijken. Ja, ik weet niet. Check Spotify. Check film <laughs> filmpodcast. Misschien uh, vind je dat iets tussen. Goed idee. Ja. And I will strike down upon thee with great Vengeance and furious anger. Those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know
1: my name is the Lord when I lay my vengeance upon.
0: We, we, wij mensen moeten thuis zitten, hè? Ja. En dan moet je. Wat, wat ga je kijken? Wat ga je kijken? Wat ga je kijken? Dus ik denk dat dit het perfecte moment is om even een woeste rewatch te gooien op alle. Tarantino is. Ja. Een, 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 een luisteraar van ons stelde dat toevallig voor. En die inspireerde mij. Laten we een top vijfje maken. Okay. En ik hoop dat onze top vijfjes allebei anders zijn. En ik weet dat Angelo een onorthodoxe top vijf heeft. Dus ik <laughs> ben benieuwd hoe dat inspeelt op onze keuzes. Oké, okay, goed. Dus omdat jij er zo ongelooflijk goed uitziet. Dat <laughs> marineblauwe past bij een marineblauwe bril. Ha, de perfect. Mag jij het spits afbijten. Oké. Okay. Uh, Begin bij, heb, vijf, bij vijf. Ik heb er nummer vijf. Django staan. Django Unchained. Dat is uh, interessant. Waarom, waarom zo laag? Waarom zo laag?
1: Uh, da, uh, als ik dat moet uitleggen, dan moeten we eigenlijk bovenaan beginnen om te zeggen... Weet je wat het is? Oké, okay, uh, Ik dacht in eerste instantie dat is echt een, een flutvraag. Maar nu realiseer ik me... Uh, eigenlijk alle films van Tarantino zijn het waard om in de top 5 te komen. Ja, die man heeft geen slechte film gemaakt. Behalve Death Proof. Uh, en weet je wat het is? Het is gewoon uh, je favoriete kind kiezen.
0: Right? Ja. Je houdt er allemaal van, hè? Ik, ik, ik wil het anders beschrijven. Ik wil het beschrijven van, uh, stel dat ik over twintig over jaar moet kiezen... welke van mijn uh, intelligente, capabele kinderen... <laughs> dit hele podcast-imperium moet overnemen. Dan is dat gewoon niet te doen.
1: Ja, ja dan ja. ga je een lijstje maken. Ja. Dan, uh, dan moet helaas Django... Ik neem aan dat er één Django heet. Dan moet dan op vijf staan.
0: Nou, ik heb ik hem dus niet op vijf staan. Ik heb op vijf staan... Uh, Once Upon a Time in Hollywood.
1: ja. Laten we gelijk de battle starten.
0: Oké, okay, weet je, het is met Django en waarom die bij mij zo hoog staat. Uh, het is natuurlijk de eerste film in een western jasje van Tarantino. Maar mm -hmm. naast al zijn Tarantiniaanse zwaar, dat overal in zit, strakke dialogen, geweld, uh, sikke karakters. Ja, yeah. uh, Leo een, een ongekende Leo DiCaprio. De muziek is uh, yeah. blowing my fucking mind. Yeah. Is, pakt hij ook maatschappelijke dingen aan? Rassen, rasse. Rasse, alles. En dat is zo diep. Het gaat zo diep. Ja. En voor alle keren dat hij het N-woord gebruikt in zijn films... heeft hij eindelijk een historische context gevonden, ja. gevonden om dat te doen. Ja.
1: Tot dus, nu toe uh, deed hij het al ruim schoot, maar inderdaad voor deze ene keer had hij een ja. reden om het te ja, doen. Ja, en die
0: film is gewoon een theme park ride, man. Dan neemt je overal mee nou, overal mee in die tijd. Het, 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 die film zit vol met uh, disgusting things. Ja. Vol met uh, on your face racism was fucking evil. Ja. En daarnaast heeft, weet hij nog die charme te brengen van zijn uh, pop-culture references. En alles, alles, alles in die mengelmoes. Ja. Ik moet toegeven, die film meandert nogal. Uh, hij heeft, uh, ja, <lacht> soms, soms, soms raakt hij zijn draad kwijt. Zoals ik al eerder heb gezegd, is Tarantino doet bijna alles goed voor mij. Maar als hij een agile ziel heeft, dan is dat pacing. Ja. En dat is duidelijk in deze film te zien. Sommige scènes duren gewoon te lang.
1: En meerdere eindes heb jij ook ooit als kritiekper. Ja, en dat die... zit
0: ook in Django. Ja, en dat vind ik... Dat vind ik Echt niet, joh. Ja. Echt niet, joh.
1: Ja, dat is een... Uh, maar nogmaals, we hebben het hier over een van de beste series ja, van zijn generatie. pick
0: your poison. Dat terzijde nee, is... Nee, niet pick your poison. Ja, oké. Okay. <laughs> er, er zijn twee poisoners dingen en die moet je allebei pikken. <laughs> maar voor de rest, daarnaast, is het gewoon briljant. Heerlijk. Alles er tussen gebeurt is briljant.
1: Ja, ja dat, is, dat is wel waar. Je ja. hebt wel gelijk. Ja. Jungle.
0: <laughs> hm. bright boy. I will admit, you are pretty clever. Maar if I took this hammer
1: here. En I bashed in your skull with it.
0: You would have the same three dumpels in the same place. As old Ben. Nou, ik heb Once Upon a Time in Hollywood op 5 staan. En uh, dan moet ik even verantwoorden. want Voordat Angelo mij uh, <laughs> ga neemt. Ik. Uh, ja, Tar Tarantino heeft een bepaald Tarantino vibe. Mm -hmm. Iedereen die van Tarantino films hout weet dat. Mm -hmm. En die Tarantino vibe die mist een beetje in Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Dus die verwachtingen waren geschaad. Maar als je kijkt naar wat Once Upon a Time in Hollywood moet zijn en dat is voor hem een liefdesbrief aan die Hollywood van de jaren wat, 50 70, mm -hmm. 60 70. Ja. Dan komt dat tot zijn recht. Want die film is gewoon een Ja. Yeah. Ik bedoel, hij gebruikt al zijn ervaring en al zijn vakmanschap... om een prachtige film neer te zetten. En die vibes, die komen overal, die druppen overal uit. Uh, van auto's tot aan het magische decor... tot aan uh, autoradio's, tot aan kleding... tot aan hoe er wordt gepraat, hoe er wordt bewogen, feestjes, Alles is Hollywood. Yeah. En alles is toen. En dat is zo ongelooflijk goed eruit gekomen. En dat is de reden waarom die op vijf staat bij mij. En niet lager, maar als hij wat meer... Dat, Tarantiniaanse in zich had en dan was hij veel hoger geweest. Ja,
1: en weet je, weet je wat ook is met Once Upon a Time: ik had um, de, de uh, tekortkomingen van Quentin, die ja. kwamen er wat mij betreft in Once Upon a Time extra uit. Um, hij, hij en jij zegt hij gebruikte als een ervaring, maar hij deed ook iets wat hij nog nooit heeft gedaan, en dat is namelijk een uh, uh, waargebeurd verhaal: quote and quote, de, de moord op Sharon Tate pakken als backdrop voor de film. Ik kon dat niet diggen. Want je weet wat er gebeurt met haar. Je weet wat er gebeurt met de mensen die in haar woning zitten. Vervolgens volg je de mensen die die moorden gaan plegen. En Tarantino heeft er zijn eigen spin aan. En uh, wat hij dus deed, was op een metaniveau je meenemen in
0: een verhaal, wat uiteindelijk wat hij anders ging laten vertellen. Ah, nee, Ik er dat niet mee eens. Want uh, om, om nu aan het eind van zijn carrière opeens met een maatschappelijk kritisch oog naar zijn manier van storytelling te kijken, is natuurlijk...
1: Oké, okay, maar ik vond Once Upon a Time, ik vond... Uh, de stiltes tussen de, de grote topmomenten vond ik te, te ja. klein. Ja. Ik vond de dialoog niet Tarantino's genoeg. Dat... Ik vond het voor een historisch... En laten we nogmaals vooropstellen. Tarantino uh, beats 99% of de rest wat in de bioscoop voorkomt. Weet je wel? Moments upon a time ook. Veel beter dan de meeste andere films. Alleen in Tarantino aspecten... Ik miste gewoon een aantal dingen die ik van Tarantino zo heerlijk vind. Uh, extreem geweld. In de laatste scène maakt hij het een beetje goed. Maar de rest van de film is best wel kalm. Uh, 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 ...veel ja. uh, gevatte dialoog... ...zat er wat minder in... Um dus ja, voor mij komt hij niet. Je hebt gelijk.
0: En er, zijn, er zitten scènes in Once Upon a Time in Hollywood... waarin het uh, een, een beetje uh, lijkt alsof hij heel erg verliefd is in zichzelf... en hij met die pacing kan spelen. En, en, en de scènes kunnen eeuwenlang doorgaan. En, en weet je, het publiek uh, die, die, die accepteert het allemaal wel. Natuurlijk, dat zit erin. Maar als je puur in kijkt... En, en het is een rewatch film hè? En het is een film ja. die elke keer als je hem opnieuw kijkt... komt er weer iets nieuws. Omdat er zoveel... Zo, er gebeurt zoveel dingen. Ja, ik moet je er nog een keer kijken. aan zoveel gesleuteld. Dus uh, ja, het, het, het is geen uh, top... Uh, vier, maar op vijf moet hij zeker terechtkomen, denk ik. Hmm. Now I
1: admire Cassius Clay I do. What I admire is in his sport there's
0: an element of true combat. When Cassius Clay meets Sonny Liston in the ring, that's not two athletes posturing. That's combat. Oké, okay, we zijn beland bij nummer
1: vier. <laughs> yes. Hey, ik heb op nummer vier uh, waarschijnlijk het meest ondergewaardeerde pareltje van Quentin Tarantino. Jackie Brown, man. Uh, Quentin had Reservoir Dogs gemaakt, 91. Pulp Fiction, 94. En toen kwam Jackie Brown. En hij moest zijn gigantische mainstream succes... Uh, ja, moest hij, moest hij, moest hij, hij moest het weer wagen maken. Ja. Weet je wel? Uh, dat was onmogelijk. Een onmogelijke taak. Immense druk. Ja. Want uh, Pulp Fiction is nog steeds... gaat Cinema History in als een van de beste films. Zal je waarschijnlijk ook uh, straks in onze top 5 uh, tegenkomen. Ongeëvenaard. <laughs> ja.
0: Hoe spannend uh, is het nu wat 1 is
1: bij ons? Nou, mm. uh, uh, Het is de eerste keer dat uh, Quentin een uh, vrouw in de hoofdrol zet. En vooral de eerste keer dat hij van het criminele circuit afstapt, in de zin van, uh, we volgen al twee films lang echte mobsters. Weet je wel, Echte gangsters die hun baan doen. Nu volgen we Jackie Brown, Pam Grier weer Jackie Brown. En zij is gewoon een stewardess, weet je wel.
0: Ja, maar mensen die uh, na, graag van Tarantino gangster profiles houden, die, die krijgen wel een payoff door Samuel Jackson's character. Uiteraard. En ja. dit
1: wil ik gelijk nog erbij zeggen. Ik vind dit de beste rol van Samuel. Jackson in een Tarantino film omdat hij iemand anders speelt, hij, hij speelt een beetje altijd dezelfde guy, een beetje een Jules. Um, en in uh, Jackie Brown kan hij een unieke rol neerzetten. En in Django, dan yeah. hmm. ja, je hebt gelijk. Django ook. Misschien had mijn Django hoog moeten staan,
0: <laughs> ja, ik denk het wel, maar ik snap wat je bedoelt. Uh, hij is, uh, hij is wel uh, minder zichzelf, ja. En dat is goed, want hij speelt altijd zichzelf, exact. En nog iets is jouw tweede naam niet ook Ordel. Nee, jo Joel. Oh ja. <laughs>
1: uh, ik wil ook een shout-out geven naar, naar Robert Forster. Uh, oh ja, yeah, de Bill Balnsman. Geweldige rol in uh, Jackie Brown. Hij is ja. vorig jaar helaas overleden. Uh, Michael Keaton is in zijn prime. By the way, is deze prime, film... ik, voor mij is hij prime pas gekomen bij Birdman. Nee, dat was een revival. Ja, dat maar hij, revival. Is, hij is nooit daarvoor. Hoezo? Hoe, Maat. Hoe, hij wat, is wat Batman is... geweest. Ja. Beetlejuice is hij geweest. <laughs> <laughs> We're loaded drinken. Dat was jij, mijn in impression. Jij lacht altijd als andere mensen unaniem unaniem filmstof vinden. Nee, niet, maar dan denk Michael jij Keaton. Dat het... Jij bent een fucking love, love poetry aan Michael Keaton aan het schrijven hier. Tjoh? Deze man fucking is... Michael Keaton is. Trust me. Mensen hebben andere interesses dan jij. Okay, Mensen
0: weten wie Michael Keaton is. En uh, als je Pam Greer zegt, uh, dan denk ik meteen aan uh, de manier waarop uh, Tarantino uh, sommige carrières revived. Ja. Want uh, Pam Greer was bijvoorbeeld een, een, een grote ster uh, back in the days, toen zijn Foxy Brown was in Black Spoitation films. Ja. En toen was hij een beetje afgezwakt.
1: Die, 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 die show references het toch in, in Reservoir Dogs. Als ze in de auto zitten, dan hebben ze het toch over die show. Over Foxy Brown. Ja, volgens mij wel. Het, maar in ieder geval, hebben.
0: haar carrière wordt, uh, wordt weer geboekt, revived ja. ja. En zo ook uh, Michael Keaton. Ja, En, dat zo, ik zeggen, en ja. zo later ook John Travolta. Ja. Of daarvoor John Travolta. Ja, ja. En Bruce Willis. Ja. En uh, ja, hij doet dat best wel, met best wel veel sterren. Inderdaad. Ja, nou je het zegt. En hij neemt Simon Jefferson sowieso op sleepto.
1: Ja. Altijd. Uh, en dan moeten we nog één iemand noemen. Uh, uh, fucking Robert De Niro. Bobby. Bobby. Hij speelt zo'n lekkere rol in Jackie <laughs> Brown. Op het moment dat hij Jane Fonda neerschiet, midden in een parking lot. Omdat yeah. zij, zij loopt de hele tijd aan, aan zijn hoofd te zeuren. Hij wordt gewoon helemaal
0: gek van haar. En op een gegeven moment dan snapt hij. En dan, dan schiet hij er gewoon uit het niks. Hij heeft wel een beetje een... een, 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 een de hele vieze snor, hè? Ja, de vieze snor. En hij heeft de cringy scène dat hij van blow is met Jane Fonda. En daarna opeens seks heeft met James Fonda. James oh, James met
1: James Fonda... <laughs>
0: <laughs> met, Jane met, Jane. met Jane Fonda. Nee, niet met Jane Fonda. Jawel, dan hij je zo'n doggy in de woonkamer.
1: Die Jane Fonda?
0: Ja, kan je me niet meer herinneren? En dan ziet hij snor van hem zo in de weer. Gaan. <laughs> Dat is intens, jongen. Maar wacht even? Dat is niet Bridget, dat is Bridget van daar. Ik, ik, ik zei James van Nau. Oh ja, dat is de moeder volgens mij. Ja. Die is 80 of zo. 86. Maar die ziet er ook extreem goed uit ja. trouwens.
1: Maar het is dus Bridget van daar speelt
0: in Jackie Brown. Yeah. En uh, Clear
1: zo, zo wordt geclipt door, uh, yeah. door Robert De Niro.
0: Look, all you got to do is lay in here and hold on to this motherfucker, alright? I'm going to tell him I'm going in the trunk to show him the goods. When I open the trunk, you pop up and... Rack this motherfucker. Man, fuck that shit. I ain't gonna shoot nobody. I ain't saying nothing about you shoot nobody. All you gotta do is hold on to it. They'll get the idea. Man, you must be out of your fucking mind if you think I'm gonna get in this dirty ass trunk. Ja, oké, okay. maar goed. Ik heb op vier Reservoir Dogs. Dit is zijn de buutfilm. Uh, jij vindt dat hij te laag staat? Ja. Toch? Ja. Maar goed. Ik ben ik even dat... aan het
1: wachten of je nog iets het, voor jezelf te zeggen hebt.
0: Het is heel moeilijk om te kiezen wanneer in die laatste drie, vier uh, films van hem. Zeker. En dat is bijna niet te doen. Maar Reservoir Dog was voor mij gewoon uh, minder goed dan de. Drie die komen gaan zo. Maar. Mm. Dus ja, dat is de enige explanation die ik heb. Anje heeft hem op twee staan, by the way. En ik, ik, ik vind het
1: heel erg terecht dat hij zo hoog staat. Voor mij staat hij op drie, maar goed.
0: Ja, uh, het, het is de eerste keer dat je dat de wereld uh, Tarantino leerde kennen, weet je wel. En ja. uh, de eerste keer dat hij zijn slikkie dialoog. Uh, uh, hoe noem je dat een non-lineaire verhaallijn. Dus uh, ga van hot naar her. En ja. Ah, oh man, ik, ik weet het. is heel moeilijk om te zeggen waarom ik hem zo laag heb staan. Want uh, elke keer als ik stak hier in de middle with you hoor. En, uh, <laughs> en Michael Madsen iemands oordeel afziet. <laughs> dan denk ik: van, uh, Dit is de beste film <laughs> ooit gemaakt. <laughs> ja. maar, en dan heb je ook nog Little Green Bag die er lang langs komt. Ja, dan, oh, dan wil ik en nog even Mr. Zo Green met de pink, Mr. White met de blue. Hey, buddy. Het is uh, fantastisch.
1: Little Green Bag is natuurlijk van George Baker Select. Ja. Van een Nederlandse artiest. Ja. Maar in eerste instantie wou hij uh,
0: Pink Floyd's Money gebruiken in de openingscène. Ja. Wist je dat? Uh, hij, uh, initieel, uh, wilde, uh, hij had een script dus geschreven. En hij wilde met zijn boys wilde hij alles verfilmen. Want hij had helemaal geen geld. Mm. En toen kwam uh, onze boy Harvey Keitel. Yeah. En ik zei van nee, nee, nee. We moeten dit gewoon goed aanpakken. Goots aanpakken. We gaan het... Uh ja, we gaan er gewoon echt iets van maken. Echt een film van maken. Want ja. het was meer een projectje van hem en zijn vrienden.
1: Ja, hij heeft wel zijn eigen auto in Reservoir Dogs ja. en, hij draagt,
0: en ze dragen allemaal hun eigen kleding. Ja.
1: ja, en die auto is gestolen van de set. Of later, weet ik niet. Maar hij heeft in ieder geval jaren later zijn auto uit Reservoir Dogs weer terugge teruggekregen. Die, was oh echt? Gewoon, die is gewoon en die uh, Ja, die heeft, ja die, 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 die heeft later weer teruggekregen. <lacht> um, dan wil ik nu één ding zeggen. En dat is de twists and turns die hierin zitten. Tarantino pak met Pulp Fiction natuurlijk een compleet antichronologisch verhaal. Um, in Reservoir Dogs ga je af en toe terug naar Tim Roth... de Undercover Cup, spoiler alert... Uh, en hoe hij traint voor de infiltratie in die bende. Ja. En dat vind ik zo vet gedaan. Als je voor de eerste keer ziet dit is de kop, weet je wel, dan ga je gelijk anders kijken naar hoe je de afgelopen paar minuten naar na de banter van die criminelen yeah. hebt zitten kijken, als je yeah. weet er een kop tussen zit.
0: Je ziet die infiltratie van Tim Roth uh, in die undercover Cop's zie je later ook terug uh, bij Robert De Niro's infiltratie van Bridget Fonda.
1: Uh, I mean, don't say one fucking word, oké? Okay? Jane Fonda, maar, van oh,
0: nee. no. hey, maar uh, Wat ik ook wil zeggen is, wat Tarantino heel goed doet en uh, waar hij echt exceptioneel is in is en misschien wel de enige is die dat echt zo kan is, je hebt natuurlijk uh, zijn dialoog is best wel oppervlakkig soms, ze praat over over, over, over alledaagse dingen, koetsjes en koffies. Mm. Hele banale staf. Yep. Um, maar in die banaal, door die banale staf, leer je wel meteen die acht karakters. Die daar spelen, leer je gewoon kennen. Absoluut. Op ja. een of andere manier schijnen al die persoonlijkheden zo door. Ja. Dat je zo. Uh, ja, je, wordt, je raakt ineens geïnformeerd. En daardoor is het verhaal zoveel leuker. Ja, want. En, en, want maar hoe, hoe je die dat doet, dat is gewoon magisch.
1: Ja, in ieder geval, onervaren schrijvers zien misschien uh, dialoog als een manier ja. om het verhaal uit te leggen. Maar wat Tarantino zo goed doet, is karakter laten doorschemeren. in de gewoonheid van een
0: situatie. Ja, en oh man, dat. En, en dat wordt. Dat, het rare is dat dat wordt gezien als onorthodoxe scriptschrijver. Precies, dat is mijn punt. Waarom is dat zo? In ah. moeten doen. <laughs> Ongekend.
1: Ik wil meer gesprek over cheese cheeseburgers hebben. Ja, yeah. ik ook.
0: <laughs> Let me tell you what Like a
1: Virgin is about. It's all about a girl who dicks a guy with a big dick. An entire song. It's a metaphor for big dicks. No, nee. It's about a girl who's very vulnerable. She's been fucked over a few times and uh. And she meets a guy who's Whoa, 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 time out, Green Bay. Tell that fucking bullshit to the tourists. Toby? Who the fuck is Toby? Like a Virgin is <laughs> not about some sensitive girl who meets a nice fella. That's what True Blue about. No, granted, no argument about that. Which one's True Blue? Oh, well, you ain't heard True Blue. It's a big ass from Madonna. I don't even follow that top-to-the-pop shit, and even I've heard True Blue. Yeah, okay, so I'm gonna say I ain't heard of it. You know, what I asked is, how's
0: it go? Excuse me for not being
1: the world's Madonna. Number 13. See. Si. We hebben twee films op nummer drie staan die we allebei al besproken hebben. Jij ja. hebt Django op nummer drie staan. Klopt. En um, ik heb Reservoir Dogs op nummer ja. drie staan. Maar wat heeft onze producer Angelo op drie staan? De, Die heeft Kill Bill, en dan hebben we het dus over allebei de Kill Bills, ja. op nummer drie staan.
0: Maar die jij, komt bij ons niet in de top, drie, uh, top vijf voor. Nee, het is weer uh, yeah. Kill Your Darlings. Is ja. een beter, dat is niet, het is niet te doen om dat allemaal erin te kwijt. Oh man, ik ben helemaal spoor. Hij krijgt een konieke af, ja. jongens. <laughs> ik, nee, maar, ik snap het. Uh, jij had een feitje time over Kill Bill en waarom het uh, één film is? Of twee, waarom het twee films zijn geworden? Nou, het is geen feitje time, maar uh, uh, ze waren
1: gewoon te lang. Hij, had gewoon, hij kon niet kiezen. Oké, okay, wat staat er voor in het segment? <laughs> nee, maar laten we even over Kill Bill hebben. Want Tuurlijk! Wa waarom staat hij bij mij niet in top 5? Uh, bij jou, sorry. Oh.
0: Ja. Uh, waarom? waarom die bij mij er niet in staat. Omdat ja. uh, mm, hij was iets te artsy-fartsy voor mij. De artsy-fartsy. Voor Tarantino begrippen.
1: Want als je, als je terugdenkt, uh, jouw monoloog over waarom Once Upon a Time zo goed is, is eigenlijk ook een reden waarom Kill Bill zo goed is. Ja. Namelijk het is een love letter, ja. in dit geval aan Asian cinema. Ja, dat
0: altijd in zijn hart heeft gestaan. Ja, een inspiratiebron voor hem is.
1: Ja. Uh, voor, voor mij, ik vind het naar mijn smaak iets over de top. En dat is nog steeds zeggende dat ik gigantisch fan
0: ben van Kill Bill. Dat valt ook onder mijn benoeming Archiefarchie. Archie. Ook over de top valt er ook in. Oké, okay, ja. je ik beter moet uitleggen. Maar ja. maar ja, maar dat past zo goed in die film, 100 procent. Snap je? Ja,
1: ja, ja, absoluut. Want er, er is een theorie dat er twee universa zijn die Quentin ge, 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 gecreëerd heeft, namelijk het realer-than-real -real Universum, dus de, de echte wereld. En de filmwereld binnen die echte wereld die hij heeft gecreëerd. Dus, Tarantino, uh, liefhebbers weten dat natuurlijk al. Maar de mensen die het niet weten, uh, is misschien wel bijzonder om te zien... dat inderdaad Kill Bill, is, het hoort niet echt te zijn. In die zin zijn het, het zijn films waar de karakters uit Pulp Fiction naar kijken. Ja. In hun vrije tijd, weet je
0: wel. Dus dat is dan, uh, 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 is dan Kill Bill, dat is Django Unchained, dat is Inglourious Bastards en nee, Dead Proof.
1: Django Unchained is echt... Kill Bill en Death Proof zijn inderdaad uh, uh, de buitenbeentjes, dat
0: zijn de films. En, uh, en dan ook From Dust Till Dawn. Dat is ook uh, en From Dust Till Dawn, ja. Ja, Oké, catch Oké, cool. Maar uh, verder Kill Bill, ja, weet je, uh, Uma Thurman, fucking badass, je ding. Uh, de muziek is amazing. Hoe, hoe die dat, dat inderdaad, die, die vechtscène met dat hij opeens naar zwart-wit ging. Ja. Yeah. Uh, en het uh, decor. Uh, en hoe het verteld is. Ja. En de voeten van Uma Thurman. Voeten, er zitten heel veel voeten in. En heel dit veel voeten. is uh,
1: ja, uh, waarom de meeste mensen erover eens zijn. Tarantino heeft een uh, flinke voetvet
0: En dat uh, laat hij wel zien. Hey, ik de ga die film nog een keer kijken binnenkort. Ik heb die heel lang niet gezien. Mm. en uh, Ik heb er zin in.
1: Ja, Heerlijke... Love Letter.
0: Jij draagt er ook wel zo'n zo geel pakje, net als Uma Thurman,
1: inderdaad. Uh, daar wil ik nog wel even over hebben, want okay. uh, nou, je zegt geel pakje, dat is natuurlijk een inspiratie uh, geïnspireerd door Bruce Lee's uh, pak in Enter the Dragon, denk ik. Enter the Dragon! Uh, uh, daar, komt gewoon, daar is gewoon die, dat pak uit gelift. Ja. Uh, nogmaals, een Love Letter naar uh, Asian Cinema. Maar vervolgens portretteert hij Bruce Lee als een uh, bombastische, uh, arrogante uh, Chinese vechtkunstenaar. En ik weet gewoon, uh, Joe Rogan is bijvoorbeeld een groot liefhebber van die guy, en ik had Vroeger ook een uh, poster van uh, uh, Bruce Lee in mijn kamer hangen. Uh, Disrespectvol wordt ja, hij... het gezien.
0: Portrette... Je, je hebt mensen in de martial arts wereld die expres niet naar Once Upon a Time in Hollywood gaan. omdat ja. Bruce Lee zo wordt geportretteerd.
1: En ik snap het. Want. Uh, de functie in Once Upon a Time... Ik weet dat we teruggaan, maar de functie van Bruce Lee in die film is om te laten zien hoe badass Brad Pitt is, ja, right? ja, ja, Hier heb je de
0: grootste vechtlegende ooit. Ja. En Brad Pitt gooit hem,
1: gooit hem gewoon fucking door een autodeur heen. Ja. Ik ga dan
0: weer terug naar, neem alles met de korrels uit dat, uh, dat hij maakt. Laat je gewoon... Het is een film.
1: Laat het ja. gewoon gaan. Maar eerst dedicate hij de outfit, de iconische outfit van een
0: tweedelige film
1: ja. aan Bruce Lee. En vervolgens laat hij hem zien als een, als een twaalfjarige oude handicap. Ja.
0: Waarmee hij eigenlijk gewoon zelf ook zegt: neem het niet allemaal te serieus.
1: Ja, ik voel die niet helemaal, man. Oké. Okay. Dank je wel. Hoe dan ook. <laughs> uh, Kill Wil, hij zit niet in onze, uh, onze toplijstjes. Maar uh, check, het is gewoon heerlijke actie. Het is uh, geweldig. Ja, wel in Angelo's toplijst. Ja. Emily.
0: As your leader, I encourage you from time to time, and always in a respectful manner, to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you
1: right here and now, no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. The price you pay. ...for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is. I collect your fucking head. Just like this fucker here. This is Now if any of you sons of bitches... ...got anything else to say... now's the fucking time!
0: And now, three. Come on. Nummer twee. Yes, sir. is wat ben jij... Jij zegt dat je niet gevat bent. <laughs> maar uh, ik heb dus op twee Inglourious Bastards... Eee, hey, dat is toevallig. Ik ook. Ja, dat kan gewoon niet anders. Ja.
1: Uh, uh, hij noemt het eventjes voordat we gaan deep dive in die film. Hij noemt het zijn meesterwerk. Hè? Aan het einde van uh, Inglourious Bastards... Uh, Snijdt Brad Pitt, ja. Brad of Pittler, ja. snijdt een hakenkruis in het voorhoofd van uh, kolonel Hans Landa. Ja. En dan zegt Brad Pitt in de camera, I think this might be my masterpiece. Ik interpreteer dat als uh, zijn boodschap naar de audience toe. Volgens mij is dit mijn masterpiece. Ja, maar dat zegt hij in elke film. Nee, niet zo letterlijk, niet in de camera, weet je wel? Niet, ja. Hij zegt het zo blatant en ik snap het, want het is een fucking meesterwerk. Ja. En ik heb heel lang getwijfeld of ik hem op één of twee moet zetten.
0: Ik heb daar nul seconden op getwijfeld, <laughs> maar het is echt een meesterwerk. Ja. Laat ik beginnen met uh, de eerste scène, want uh, Hans Landa komt eraan in dat huis waar die uh, Franse boer, die joden verbergt. Onder de... onder de... Onder de grond. Yep. In de, in de, en en, en, en dat, die scène is gewoon een, een masterclass van tension building. Yes.
1: En um, die tension in die eerste scène is insane. En ik moest, toen ik die voor de eerste keer zag... Uh, gelijk denken aan een uh, fragment van Alfred Hitchcock. Waarbij die tension uitlegt in een super simpel concept. Hij zegt, er zitten twee mensen aan tafel. Uh, ze praten twee minuten en dan explodeert er een bom. Niemand geeft er iets om, right? Nu pak je diezelfde scène, maar helemaal aan het begin laat je zien dat er een uh, bom onder die tafel zit. En vervolgens laat je mensen twee minuten praten. Wat gebeurt er dan? Dan weet je, er is iets er, he, er, er hangt iets ja. in de lucht van die spanning, er gaat iets gebeuren. Terentino doet precies, dit is gewoon de bomscene. Hij laat aan het begin van de, van de scène laat hij zien, er zitten joden onder, het, uh, onder de vloer. Ja. En vervolgens gaan ze de eerste paar minuten... Hebben ze het niet eens over wat kolonel Hans Landa daar komt doen.
0: Nee, hebben ze het over melk en over, en over, over een pijpijp. Pijp. En ja. laat die ridiculous <laughs> visual kijken dat hij zo'n gigantische pijp tevoorschijn haalt. Ja, Volgens mij hebben ze het ook over dialect en over allemaal dat soort dingen.
1: Exact. Maar je weet, ondertussen liggen daar joden onder de vloer... Ja die ze stil moeten houden. En je weet ondertussen ook, hij komt daar om ze te jagen. Uh, ja. En die scène bouwt maar op, bouwt maar op. En uiteindelijk lijkt het uh, afgelopen te zijn. Mm -hmm. En dan explodeert het.
0: Ja, en later heb je dan nog zo'n soort scène met die kaarten... die vastgepakt Precies. worden op het hoofd in die uh, Tavern La Louisiane. Ja. Re die refereert naar een uh, tavern of een hotel, motel in Amsterdam... In Amsterdam waar, ja. uh, waar hij Pulp heeft geschreven. Ja. Right <laughs> uh, dus, uh, en daar doen ze eigenlijk precies hetzelfde. Dan staat er iets te gebeuren. Een ontmoeting. En dan <laughs> hebben ze dat epische spel met die, uh, met die andere SS-guy. Uh, yeah. Die alle talen vlekkeloos kan praten. <laughs> ja. Heb je dat gemerkt? Dat is ja, ongekend. ja, ja. Uh, En Maar daar doet hij het ook. En, en die film zit voor met dat soort gesprekken. Met dat soort momenten. Met dat soort gevatte dingen. En... And... Amazing.
1: Ja. Um, die film... Uh, nogmaals, ik heb lang zitten twijfelen of ik hem niet op één moest zetten. Nee, nee,
0: nee, nee, nee.
1: Omdat hij zo kleurrijk is. Hij pakt een uh, gigantisch thema. De Tweede Wereldoorlog is natuurlijk niet mals om dat te pakken. Hij gebruikt het voor cinematic purposes, maar hij weet ook... Uh, mensen met, met een, uh, 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 een grapje hier inderdaad in de En dat moet je ook maar kunnen. Ja, zo'n zwarte humor. Je moet een guy Die fucking Koor laten roepen 16 keer in een, in een, in een, in ja. een cinema vol met, met de nazi's, weet je wel. En je moet het maar durven ja. om uh, Hitler helemaal naar de Tivis geschoten te laten worden. Ja. Ja, het is gewoon zo'n bijzonder stukje kunst. Ja.
0: En... Hij is wel een beetje lang. Nee, nee. Dat, maar, kijk, wat, wat Django dus heeft en waar, het, waar je echt merkt dat het iets te lang duurt, had. Uh, in is Best bij mij niet.
1: Hmm. Uh, 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 een duidelijk voorbeeld waar ik daarvan wel kan geven is als uh, uh, yeah. Shoshana. Oh, waar,
0: Shoshana. Ja, yeah.
1: zij moet met kolonel Hans Landa in het restaurant zitten, right? en dan bestellen ze een afvalstrudel. En dan, ja,
0: oh, en heb je die, uh, die camera view vanuit die stroedel? Ja, yeah. don't, oh, dat...
1: don't forget the cream. Nee, <laughs> ja.
0: ja. ja, volgens mij, jij kan, het, jij kan het veel cringier zeggen. Ja, nou, dat ik... ga ik niet doen. <laughs> okay. uh, uh,
1: in ieder geval, daar probeert hij weer die spanning neer te zetten. En dit is zo'n scène, ja. ik snap de functie ja. daarvan, ja. alleen de spanning is daar niet zo goed als in de de Louisiana-scène en in de openingsscène. Yeah. Um, dus dat soort momenten zaten er voor mij ook tussen, dat het eventjes een klein beetje stopte. Maar ik
0: zou zeggen, af en toe hmm, ik ben het daarmee oneens. Dus die, ik wil dat je hmm, intrekt.
1: Ik doe een hmm, akkoord.
0: Meneer Are you aware de the nickname die de mensen van have hebben gegeven?
1: Ik heb
0: geen no interesse in zo'n dingen. Maar je je ervan van wat ze me noemen? Ik ben ervan. Wat ben je van? Dat ze je de joint noemen? Huh? Precies. En weet je wat een leuke Frans benaming is voor best iets ooit? Nee. Pies de Résistance. Ah oui, oui, oui. En weet je wat... Tarantino's Pies de Resistance is. Volgens mij weten we dat alle drie heel erg goed.
1: Help. <laughs> het is natuurlijk Pulp Fiction. Daar ja, mee. man.
0: Volgens mij unaniem hier aan tafel.
1: Ja. Het is 1, 2, 3 keer Pulp. Ja, inderdaad. Waar we allemaal op één staan. En het is ook een van de, de meest gerenommeerde films van de afgelopen 20 jaar. Uh, 25 ondertussen. Ja. Uh, ja, wat die film allemaal doet, joh. Ik bedoel, het, het is een grote quote-machine. Ik zeg, te pas en te onpas, minimaal één keer per week tegen mijn vriendin Steppe Saab, butch. Als ze ergens in de weg staan, weet je wel, dat soort dingen.
0: Ik dacht, ja. ik dacht, een andere quote. You hear me talking, Billy boy. Ik dacht, terwijl ja, haar kleren uitrekt dat je zo, Ezekiel 25, 17... <laughs> I do you by a damn sight. I'm get medieval on your
1: ass. Wat, wat Quentin opzet in Reservoir Dogs, namelijk de, de gesprekken over koetjes en kalfjes, mm -hmm. is geperfectioneerd. tussen de, de gesprekken tussen Vince en uh, Jules. Yeah. Uh, uh, natuurlijk de Royale cheese. Vervolgens over de footmassage. Weet je wel, het is gewoon. I'm the foot fucking master. <laughs> It don't need me to be tickling or nothing.
0: <laughs> Let's get a character. Ja, we kunnen doorgaan, we kunnen doorgaan.
1: Ja, yeah, uh, het is gewoon. Eén groot feest. En zelfs op de saaie momenten. Want laten we eerlijk wezen. Er zit, uh, met saaie bedoel ik niet, uh, niet de entertainende momenten. Maar momenten waar normaal niet zoveel aandacht aan besteed beetje zou plotontwikkeling. worden. beetje plotontwikkeling. Plotontwikkeling. Of inderdaad gewoon killing time. Ja. Ja. Is nog steeds fucking entertaining
0: in Pulp Fiction. En dat is zo knap. Het is abnormaal. Nou, dus dat John Travolta Resurrection doet het fucking goed. Ja. Um, dan heb je Uma Thurman natuurlijk. De eerste keer dat, dat zij met Tarantino speelt. En zeker niet de laatste keer. De meeste iconische zijn uit films ooit, denk ik, is die dansscène. Uh, Samuel Jackson is best, zijn, waarschijnlijk zijn beste rol. Ja, jij vindt dat niet, jij vindt... Uh...
1: Ja, maar voor variation's sake vind, zou ik zeggen Jackie Brown, maar... Uh... Stel
0: dat Samuel Jackson na deze rol alleen maar een andere soort rol had gespeeld... dan was dit waarschijnlijk zijn beste rol ja, geweest. Ja,
1: precies. precies. Mooi verwoord.
0: Ja. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk Bruce Willis, Bruce Willis wie zijn carrière ook geresurrect is.
1: Nou ja, geresurrect. Ik zou bijna willen zeggen gemaakt door Pop Fiction. Want ik kan... is,
0: is Die Hard één voor of na Pop Fiction?
1: Nee, dat is wel ervoor, denk ik. Wel Ja, ervoor, daarvoor, ja, ja. ja dus dat is een ander soort rol voor hem. Ja, geen, geen dramatische rol en geen... Een, uh, memorable rol in de zin van, hij speelt een geweldig karakter. Het is gewoon een goede film, Die Hard. Ja,
0: en motherfucking, uh, could you please with sugar on top, clean the fucking car, <laughs> Harvey <laughs> Keitel. Ja, man. Oh man, wat hij speelt. The Wolf. De wolf ja. Zieke rol. Ja, zieke, 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 zieke <laughs> rol. Ik vind het zo leuk als hij, uh, hij zegt dan allemaal die dingen tegen hen en dan moeten ze die auto schoonmaken want Marvin is een kop is geschoten, overal liggen, yeah. overal liggen breinen. Overal liggen breinen. Overal ligt zijn brein. Yeah. Um, en vervolgens maken ze die auto schoon. <laughs> dus, uh, John De Vot is fucking enthousiast. Oh my god, ik ik heb me liever de same car en dan zegt hij let's not just suck into this quite yet
1: <laughs> ook dit is weer zo'n quote machine want yeah. uh, ik, vind het, ik vind het zo grappig als hij aan de telefoon zegt I'll be there in ten en vervolgens zie je seven minutes later op, uh, op, uh, op beeld staan en dan heeft hij dus zo hard gereden dat hij dan oh goed, dus ja maar hij zegt ook
0: it's a 20 minute drive I'll we'll be there in ten <laughs> oh ja, ja dan staat hij yeah. volgens mij seven minutes later ja, ja, ja. op beeld ja, ja. maar om terug te komen op die uh, op die part van de film en die scène uh, op een gegeven moment komen ze dus aan met die uh, uh, Marvin zonder hoofd yeah. komen ze dus <laughs> aan bij uh, Tarantino's Place, want hij speelt zelf Die Jimmy. Ja, hij speelt Jimmy, ja. Dat ja. is een, een cameo van hemzelf. Van ja.
1: Uh, Dat was een leuke rol van hem.
0: En, en, en daar uh, wordt op een gegeven moment zegt hij dan tegen, als blanke zegt hij dan tegen Samuel Jackson, Het is uh, my house have a sign in the front yard that says n word storage. Dead <laughs> ja. n word storage. Ja, man. En schijnbaar was daar fucking veel kritiek gekomen op precies over die lijn, hè? Snap, Want, ik. Snap en, ik. En Samuel Jackson verdedigt toen uh, Tarantino meteen van, ja, weet je, het is, uh, hij is een kunstenaar en, uh, en het past gewoon. In die tijd en ze zijn vrienden van elkaar en hij is mm. boos, bla bla. Dus er is heel veel commotie ook rond die film ontstaan omdat het het eerste van zijn kind was en toen besloot, toen kwam, werd echt duidelijk dat Tarantino met die dingen gooit alsof ja. er niks is. Uh, ja, het terwijl het tegen, tegenwoordig is. moet je overal voor oppassen ja. en toen kon je daarmee gooien alsof er niks was.
1: Ja, uh, heel risky om de schrijver, regisseur en acteur Quentin Tarantino het te laten zeggen, want daar, daar kom je wel in een soort van gebied. Ik bedoel, het is 100% zijn verantwoordelijkheid, right? Ja. Als het voor voor jou geschreven wordt dan zeg je ja het is mijn character.
0: maar hij schrijft het zelf. Ja, en hij kiest het zelf voor de ja, ik, 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 het is 100% <laughs> bewust. Ja. Risky. Ja. Maar over het algemeen pulp fiction een pareltje.
1: 100%. Onze favoriete Quentin Tarantino film ooit. Het is het is mijn favoriete film ooit. Ja, sowieso ook top 3, maar ik durf niet te committen. <laughs> Oké, okay.
0: ja, maar dan heb je heb je
1: wel eens meer vakken.
0: Dat <laughs> was fucking trippy. Ik wil
1: nog één ding zeggen, Sven. Ja, zeg. We hadden het daar straks over tension in Glorious Bastards. En dit is op de meest Hitchcockian manier weergegeven, right? Een bom under the table en laat de, laat de scène vooral om niks gaan... terwijl jij weet, er gaat iets, iets naast gebeuren. I remember. Uh, maar de tension in de scène dat Mia Wallace ooit, per ongeluk snuift ze heroïne... En op dat moment, voor mij is dat de meest tense scène, want zij ligt daar te odieën, ze is aan het schuimbekken, er komt bloed overal ja. en uh, overal uit alle gaten komt ja. allerlei visie. We hebben
0: marker, fucking magic marker!
1: <laughs> en hij, hij die, die drug dealer, is een boek aan het zoeken, is een medical boek, hij ja. loopt tegen zijn vrouw in de andere z kamer. Het is een medical boek. It's somewhere in the, in the fridge, weet je yeah. wel. Het is complete chaos. Ja. En dat vond ik zo, want op dat moment kiest Quinten Dartino ervoor om weg te gaan uit de woonkamer en dus die guy te volgen in zijn ja, 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 naar die fucking. En vervolgens komt hij dus met het met het ding aanzetten. En je hoort Jotter te schreeuwen? Precies, je hoort geschreeuw. Ja. Er ligt nog iemand op de bank, die is gewoon aan het trippen. Ja. Dus die geeft er allemaal niks over. Wow, Weet je wat ja.
0: fucking vet het stuk is? Dan uh, heeft hij uiteindelijk die naald, is alles klaar en dan moeten ze gaan steken. Ja. En dan zegt hij: Gast, oké, okay, je moet daar zo steken. En, en dan doet, doet hij er drie een keer. keer voor en zegt Jotter Voto: Dan gaan we three three times. <laughs> Geweldig.
1: <laughs> en uh, nog, nog een kleine feitje time: uh, het moment dat hij. Zeg het, uh,
0: het doe, er, doe er wat mee, man. Feitje
1: time. Nice. Fucking nice. <laughs> um, het moment dat, Vincent Vega die naald in Uma Thurman's uh, borst steekt. Ja. Uh, is natuurlijk niet echt, want dan was het dood geweest. <laughs> uh, die scène is uh, achter voren opgenomen en daarna, of tenminste, achter voren afgespeeld. Dus hij trekt een uh, uh, naald uit haar chest. Echt? Ja. En die wow, reverseert zodat het lijkt alsof hij hem erin steekt. Dat is Heel slim. gedaan. En vervolgens komt zij bij en dan zegt John tevoren tegen haar: say something en zegt ze something. Ja. Zelfs in die meest tense momenten ja, weet kon ze nog een, nog een joke. Jij te zou maken. dat ook doen. Ja, zou ik dat ook doen? Ja, maar 100 ja? Ik weet niet ik zou ik zou niet kunnen handelen met het feit dat ik die naald niet kan vinden, man. dat zou ik echt niet kunnen handelen.
0: Everybody, we call cool, this is a robbery. I love you, fucking pigs. Move! And I'll execute every motherfucking
1: last one of
0: you. Yo, yo, kijk dan. Oh man. Yo man. Ik ben uh, thuis uit het raam aan het kijken, jij? <laughs> ik ben hetzelfde aan het doen. Ik, ik ja, zat... ik kan niet, al, niet veel andere dingen doen. We hè? kunnen
1: niks anders, nee. Kerel, nee. ik zat te denken, kunnen we niet uh, samen een uh, filmpje checken? Ja,
0: down. Let's ja, go. We.
1: Maar ja, we, man. we kunnen niet naar de bioscoop, dus... Um, ik, ik zat te denken, uh, ik heb geen HBO en jij hebt geen Netflix. Dus we kunnen ook uh, samen iets checken waar we niet voor hoeven te betalen. Dus ik zat te denken aan SineTree.
0: Ja, dat wilde ik nog checken, man. SineTree, dat... Ik, ik, hoorde, ik hoorde dat, je, dat zij een, een, in een nobele waas uh, al hun materiaal gratis weggeven.
1: Gratis en voor niks, omdat we allemaal thuis zitten. Dus we kunnen samen een filmpje kijken zonder samen te zijn. Uh, wat, wat jij moet doen is uh, je gaat naar synetry.nl/samen thuis. Ja, ik ah, tik ja, het,
0: is goed Tuk je het in. Ja, ja. ja, ik ben dat in, Oké,
1: okay, en dan uh, moet je de code samen thuis knallen. Samen thuis. Hé,
0: hey, welke gaan we yes. checken? Ben je erin? Ja, even kijken, even kijken. Ja, Jackie. Ik moet Jackie nog kijken. Jackie checken? Maar. Ja, Oké. Oh, ja, Oké, okay. okay, doei.
1: Kijktips, kijktips. 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 Kijk 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 <laughs> Deze week staat de Kijktips uh, in het thema van één serie. Ja. En. Uh, uh, een van onze favoriete series. We gaan nog wel wat andere dingen noemen. Don't get me wrong. Maar... Uh, Ozark, man. Hij oh, komt eraan. Oh, je hebt over Ozark? Ja, ja.
0: Fucking vet. Hij
1: komt eraan. Uh, 27 maart komt hij naar Netflix. En, uh, seizoen 3. Seizoen 3, inderdaad. Ja. Dus als je nu in quarantaine begint met kijken... Dan is een goede kans dat je hem dan af hebt. Ja. Um, want...
0: Ozarks. Vertel even waar hij ongeveer over gaat. Ja, Oké. Okay. Dus in Ozark volgen wij Jason Bateman. Die speelt Martin Bird. Mm -hmm. En hij trekt de stoute schoenen aan. Want hij speelt een financiële adviseur. Die zijn gezin van Chicago naar de Ozarks sleurt moet sleuren. moet sleuren om daar het geld van een kartelbos wit te wassen. En het is ja. een episch verhaal. Het is, de opzet is heel erg vet. En ja. Het is
1: een soort van uh, spirituele opvolger van Breaking Bad. Laten we eerlijk wezen. Wat, zoals we de volgende ja. keer weer hebben besproken... weer een opvolger is. Of een, geïnspireerd door de Sopranos. Het is namelijk een, een anti-held guy. Ja. We hebben het hier over een, een beetje een uh, ongemakkelijke... whimsy uh, uh, ja, accountant. Het is gewoon echt een accountant. Ja. Maar vervolgens moet hij... Hele heftige dingen doen, namelijk geld witwassen En dat doet hij inderdaad in de Ozarks. Ja. Uh, en uh, we exploreren weer hoe zo'n anti-held moeilijke keuzes moet maken. En dat dat effect heeft op zijn gezin weer. Want het is weer een hè, mix van crime en family drama.
0: Ja, oh, ik moet het zeggen over Jason Bateman. Want hij is uh, dit zijn, uh, zoals we al zeiden... Peace, de Resistance. Oh, oui, zijn, oui. zijn beste werk ooit. Ja. Want uh, hij is, uh, speelt altijd in van die ja, comedies, oppervlakkige comedies. En daar mm. speelt hij altijd de guy die uh, uh, dan de losgeslagen guy in die comedies uh, wat minder los moet laten slaan. Ja, ja. Ik Weet wat je wat je jij wilt. doet uh, bij deze podcast? <laughs> ja. Hij is de voice of reason. Ja. Uh, en hij heeft een beetje die smoothness die hij dan gebruikt, heeft hij meegenomen naar deze film. Mm. De deze serie. serie. Alleen dan... Uh, is hij dan ook een beetje een bad guy erbij? Ja. En dat, dat, dat mist heel erg goed, ja. vind ik. Ja, helemaal. Ik vind het een toffe rol van hem, want uh, ik ken
1: hem uit uh, Arrested Development. Ja, dat zijn het begin. En begin. daar is hij ook de straight man, zoals ze dat noemen in comedy. Hij, hij ja. zegt allemaal idiote dingen. Hij heeft zijn kind George Michael genoemd. Ja, ik weet ja, ja, ja. niet van in, weet je wel. Uh, maar hier spe hij speelt echt
0: goed hoor. Ja, hij speelt heel goed. Ja. En, en, en dus dat, ik denk dat het ook een risico is om hem uh, in deze serie te laten spelen, aangezien hij dat. Het getypeerd staat als meer die communicatie. funny guy, ja. De funny guy. Ja,
1: en uh, <laughs> een van de kritiekpunten van deze serie vind ik wel. Uh, hij speelt niet de funny guy. En er is ook absoluut niks funny's aan. Whatever er gebeurt in de hele serie. <laughs> Je hoeft geen moment eigenlijk echt te lachen.
0: Of zo. Klopt. Het klopt, klopt. is maar, uh, heel heavy. Zeker aan het begin. Als hij dan net naar die Ozarks toe komt. Mm. Um, ja, dan krijgt hij zoveel stress over zich heen. Want hij komt eraan. Hij moet zich adapteren aan, het, uh, aan dat volk daar. En aan een plek waar ze terechtkomen. En uh, het gezin zeurt de hele tijd uiteraard. Of zeurt. Uh, die, die moet natuurlijk ook tevreden stellen. Yeah. En, uh, en, ja, en hoe hij acteert. Al die stress acteert. En hoe hij acteert om in zo'n ...positie te, te staan is uh, het petje af, Jason. Mm -hmm. um, ik, ik vind... Uh, ...een van de sterkste
1: punten van Ozark... Uh, ...is toevallig ook... ...een van de sterkste punten van de Dark Knight. En dat is namelijk dat de anti... Uh, of ik moet zeggen, de, de antagonist, dat woord zocht ik. Dus de bad guy in de ja, story. Ja. Uh, die dwingen de held namelijk om moeilijke keuzes te maken. Uh, en daarom is Dark Knight zo ontzettend goed. Dus omdat Heath Ledger dus een geweldige joker speelt. In Ozark zijn dat in eerste instantie de Ruths. De, de hillbilly familie, ja, weet je wel. Ja, die, ja, 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 de lokale ja. drugshandelaars. Ja. Uh, uh, voornamelijk Julia Garner. Zij speelt... Uh, zij is, Met die mooie neus. Ja, maar ze speelt Ruth. Yeah. zij ik net de Ruth? Ze heette de Langmores. De Langmores, yeah. <laughs> ja. Ja, zij heet Ruth. <laughs> Langmore. Ruth Langmore. Uh, oh. Zij is, <laughs> is zo'n bijzonder karakter. Want zij zit dus in het de, de criminele circuit. Yeah. Maar ze heeft een goed hartje. En dan speelt zij ontzettend goed,
0: vind ik. Klopt. Uh, wat ik, wat ik het voornaamste, de voornaamste reden voor het succes van Ozark vind, zijn de Ozark zelf. Want het is natuurlijk een, ja, wat is het is Swamp City, het is Louisiana. Maar mm. die meren die zijn zelf uitgegraven, trouwens, volgens mij rond 1927, uit mijn hoofd. <laughs> <laughs> maar uh, ja, die zorgen dus voor een beeldig decor. Ja. Het ziet er fucking mooi uit. En rijke Amerikanen, die gaan er altijd heen om een beetje voor de juli te vieren. Lekker speedbootjes rondreizen, want want ja, er wordt natuurlijk niet veel gecontroleerd. En, uh, en dan gewoon zuipen en uh, vuurwerk kijken. Mm. Maar uh, het is natuurlijk heel Billy Capital daar. Yeah. En er wonen overal van die uh, caravan... Uh, ja. Mensen in caravans die uh, criminele activiteiten... En Ruth is daar een van. Er zit ook overal een blauwe gefiltertje omheen. Heel blauw is het. Ja. Heel blauw, het is ja.
1: uh, zeg maar de ene deel van de Matrix een beetje.
0: Is die blauw? Ja, die
1: is superblauw. Ja, en dan, dan, dan is het echt het de ene deel van de Matrix ja, een beetje. Ja, absoluut. De Matrix fans weten waar ik het over heb. Uh, en ik wil nog wel even een shout-out geven naar... Uh, even kijken, hoe heet die? Uh, Peter Mullen. Dat is een schot. En die speelt... De snel. snel. Die heeft de beste stem ooit. I know! Ja, en hij is dus een Schot, hè? En hij doet zo'n goed Amerikaans accent. Ja. Ik vond dat ja. zo'n vette rol.
0: Come here, bud. <laughs> nee.
1: Please don't. Oké. Okay.
0: Maar ja, ja de, maar zij, 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 spreken, zij spelen een prominente rol binnen de serie.
1: Precies, en dat is weer wat ik bedoel met. Dus die, de, de tegenwerkende krachten in Ozark zijn zo goed. Ja. Dat het Marty dwingt om uh, lastige beslissingen te nemen. En
0: ook zijn vrouw, we moeten nog even Laura Lilly noemen ja zij uh, ik ken haar van de maturing candidate en daar is zij heel erg freaky en dat zij heeft die freaky dat freaky, die freaky uitstraling freaky deaky wil ik zeggen maar die freaky uitstraling heeft ze bij mij altijd vastgehouden en bij deze heeft ze die weggespeeld ja weg hè want uh, zij uh, je, je denkt eerst dat zij gewoon weet je wel, uh, meegaat met hem en niks te zeggen ja. heeft maar uiteindelijk is zij gewoon een gelijke aan hem
1: ja en dat, daar wou ik dus naartoe noem mij een uh, pc uh, noem mij een uh, uh, maar ik vind het zo goed dat er in de eerste in het eerste seizoen denk je? In eerste instantie, zij wordt net als de vrouw van uh, Walter White in Breaking Bad. Ja. Gewoon een, 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 een zijkwijf eigenlijk gewoon, ja. want dat is wat ze is in Breaking Bad. Verschrikkelijke rol vind ik het voor haar, want ze is alleen maar aan het zeuren. Hey, uh, ja, ik, het vind, ik, vind haar, ik vind
0: haar ook zo verschrikkelijk. Ja, toch? Ja.
1: Um, en dat komt omdat ze dus dat die achtergeschoven rol speelt van de huisvrouw die uh, niet kan meegaan met ja, de man. Ja, 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 ja. Wat doet Laura Linney met haar rol in Ozark? Ja. Zij wordt zelf ook rustig aan een antiheld, maakt zelf ook lastige beslissingen en wordt als karakter uitgediept.
0: En Dat vind ik heel goed. Gekregen. Zij Rijst als een phoenix uit de ashes. <laughs> ja,
1: inderdaad. Ja. Dus, uh, dus eigenlijk,
0: zij, zij worden gewoon een tweekoppig monster binnen dat criminele circuit. Ja, over de over course of de afgelopen
1: twee seizoenen. Ja. Seizoen drie, nogmaals, komt binnenkort naar Netflix. Als je nu begint met bingen, dan ben je, dan ben je op de spier tegen de tijd dat die dropt. Um, maar dan moet je wel nu beginnen.
0: Moet je op nu. Dus niet
1: vijf minuten wachten nog. Bijna, want misschien hebben we nog een censure voor je, maar daarna oh ja. beginnen. Ja, beginnen. <laughs>
0: Kort, dus er is volgens mij een manier om alsnog nieuwe films te checken. Ja. Wat we... ga, ga jij dat aan de luisteraar mededelen? <laughs> dat wil ik wel
1: doen. Want dat we zeiden, uh, sommige films, de release is uh, uh, opgeschoven ja. naar later. Maar sommige worden ook nu al uitgebracht mm -hmm. op streamingdiensten. Ja. Uh, onder andere Emma, The Hunt en um, Just Mercy uh, hebben... Al dan niet een kleine bioscooprelease gehad. We werden getroffen door coronavirus. Zijn nu op Amazon Prime te checken. Al vervroegd dus, want ze zijn net uit. Ja. Uh, en dan The Way Back nog. Ja, dat van is
0: mijn uh, boy Ben Affleck. Die speelt een... Ja, hij was, uh, toen hij jong was in de film, was hij een basketbalfenomeen. Toen heeft hij op een of andere manier heeft de liefde voor het spel kwijtgeraakt. Is hij volgens mij in de groot beland. Ja, ik weet niet, in de goot. Hij heeft in ieder geval een ander leven gekregen. Ja. Een het leven. Later komt hij terug bij de school... Waar hij vroeger even gebasketbald. En dan neemt hij het team over. En dan ontstaat er een prachtige love story. <ụst�st2> <laughs> maar het lijkt dus een beetje op, uh, op zijn echte leven. Want hij was ook de draad kwijtgeraakt de laatste tijd. Uh, is uh, uitgekomen dat hij alcoholic was. Uh, heeft Jennifer Garner kwijtgeraakt. Waarmee hij getrouwd was en kinderen mm. heeft. En hij zei dat is de grootste spijt dat hij ooit heeft gemaakt. Mm. Dus uh, ja, je dus, uh, hebt heel veel resemblances. Een uh,
1: be beetje parallel met, uh, met Michael Keaton die uh, in Birdman een acteur speelt die in de revival van zijn carrière zit nadat hij een superheld heeft gespeeld, wat ook letterlijk zijn uh, carrière was. Yeah. Hij speelt namelijk Batman. En Ben Affleck ook. En yeah. Ben Affleck is een lousy ass
0: Batman. Ja, Weet je wat sick is dat <laughs> Ben Affleck's Batman is? Dat iedereen die kin herkent. <laughs> Ja, klopt. Dus hoe kan je in godsnaam zo heel pak aan doen? Dat kost waarschijnlijk triljoen euro. En dan heb je alleen die kind die iedereen herkent. En dan is het alweer. Hij heeft een hele goede kind. Nutteloze,
1: ja. En hij is ook fucking jacked in die film. Maar uh, dit, dit, deze film is op jouw lijf geschreven, hè? Want.
0: Uh... Ja, ik, ik hou heel erg van sportfilms. En Co Coach Carter, uh, The Blind Side. Het is allemaal een beetje dat sportdrama. En, uh, en als het werkt, dan werkt het ook echt. Dus mm. ik hoop dat uh, dit werkt. Out. <laughs> De rest is nu om nog te zeggen waarom jij, Janiek, outro-spinner <laughs> Beste outros in de business. Nou, uh, Begin maar. Je, je
1: bent real met je complimentjes. Dus ik denk een beetje overrated. Uh, wij gaan ja, uh, ja, natuurlijk gewoon <laughs> Jackie kijken. Dus niet Jackie Brown, maar Jackie. Ja. Uh, met Natalie Portman. Um, en die staat op Sinistry. En dan gaan we ook Pickle be uh, bekijken. Pickle! Uh, daar staat namelijk Portrait of a Lady on Fire op. 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 Ja.
0: <laughs> en dat uh, is een hele integrerende film. Want uh, in de wandelgangen gaan de geruchten dat het misschien wel de beste film ooit gemaakt is. Ja. Dus, uh, Ik ga ja.
1: dat dan automatisch al extreem sceptisch. Ja, klopt. In maar ja, I want to know what the fuss is about. Ja.
0: En het zijn allemaal films uh, met sterke vrouwelijke rollen. Ja. Dus uh, ja, zin in. Ja, absoluut. Ik ja. ook. Dan heb ik nog uh, mijn boy Sun gesproken. Ik mag het onder Sun zeggen. Omdat ik hem zo vaak heb gemanaged. <lacht> en uh, die heeft iets gezegd over Sineatree. Uh, die heeft me net gebeld. Okay. Tijdens de pauze. En hij zei... Uh, When you do the right thing for the right reason, the right result awaits. En ik mm. geloof echt dat dat het gevolg gaat zijn van deze marvelous actie van hun. Blijf veilig. En tot volgende week. Yes.